0: Merci à toutes et à tous d'écouter Radio pour cette nouvelle émission réalisée au sein du Parlement européen à Strasbourg à l'occasion de cette semaine de session plénière. Notre thème de ce jour, l'un des chantiers en cours de l'Union européenne, la réforme du Code des frontières de l'espace Schengen, cet espace de libre circulation comptant aujourd'hui 27 États européens. Le mercredi 20 septembre dernier, les eurodéputés de la Commission des libertés civiles ont adopté un projet pour cette réforme. Nous recevons aujourd'hui la rapporteure de ce texte, Sylvie Guillaume, députée européenne française membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au sein du Parlement européen. Bonjour Sylvie Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission sur radio. Alors cet espace Schengen de, de libre circulation des personnes, il existe déjà depuis un certain temps, depuis 1985, pour citer la, la date du, du premier accord entre les, les États fondateurs de cet espace. Du coup, qu'est-ce qui, qu qui motive aujourd'hui ce besoin de réformer l'espace Schengen
1: c'est d'abord, je dois le dire, parce que je pense que ça parlera à vos auditeurs, c'est avec, par exemple, Erasmus, un des, je dirais, un des vaisseaux amiraux de l'Union européenne, ce qui est visible. Vous êtes sans doute trop jeune pour avoir connu des contrôles, des contrôles aux frontières intérieures de façon manifeste. Mais moi, j'ai connu, connu ça. Et donc, quand effectivement... Euh, cette, ces contrôles aux frontières intérieures ont été levés. on a quand même senti un très très fort vent de liberté euh, au travers de, de l'Union. Cette liberté de circulation est vraiment un bien commun. Il se trouve que ces dernières années, pour des motifs sur lesquels on reviendra certainement, qui ont été utilisés par les États membres de cet espace Schengen, des contrôles plus ou moins massifs ont été rétablis. Et euh, le summum, d'une certaine manière, parce que ça fait quand même depuis euh, une bonne dizaine d'années que les choses euh, dysfonctionnent, le summum, d'une certaine manière, a été au moment du Covid, où euh, la panique a saisi un certain nombre de gouvernements qui ont euh, fermé de façon complètement anarchique leurs frontières. On appelle ça fermer la frontière, mais en fait, on rétablit des contrôles aux frontières intérieures. Et donc, on fait complètement dysfonctionner euh, l'espace Schengen, qui repose en, en gros, pour faire très très vite, sur un principe que, à partir des moments où les frontières extérieures sont correctement euh, gardées, eh bien, il y a une libre circulation à l'intérieur. Donc, euh, euh, comme la Commission européenne n'a pas vraiment réagi à cette, à cette anarchie et à cette décision un peu chaotique, il a semblé important, justement, qu'on revoie euh, ce code frontière Schengen. Je dois à la vérité qu'il y avait eu une précédente tentative au cours du mandat précédent, mais qui n'avait pas abouti, puisque personne n'avait réussi à se mettre d'accord.
0: Donc, selon vous, l'origine du problème, c'est quoi C'est un manque de gendarmes, entre guillemets, ou un manque de clarté au niveau des règles de ce qui peut se faire ou de ce qui ne peut pas se faire en termes de contrôle
1: aux frontières C'est surtout une question d'interprétation du code tel qu'il est, qu est maintenant. Je vous donne un exemple euh, que nous connaissons bien. Euh, en France, en 2015 pour des motifs de terrorisme, mais il n'est pas ma nature de contester ce motif-là, il était tout à fait existant à cette époque. La France décide de rétablir les contrôles aux frontières intérieures avec un certain nombre de pays, alors là, qu'elle choisit effectivement, et à des lieux de passage. Euh, et normalement, elle aurait dû, vis-à-vis euh, -vis de cette menace, avoir des contrôles qui durent six mois. En 2022, ces contrôles existaient toujours. Sept ans. Donc, et pour des motifs qui se sont, qui ont été quelquefois modifiés, quelquefois pas, pour des durées qui se sont prolongées tous les six mois. Et donc voilà, il y a une très très grande liberté qui a été qui a été mise en place. Et donc,
0: mais ça c'est plus, on... plus qu'une liberté en fait, c'est une violation du droit Absolument,
1: européen. Absolument, tout à fait. Et, et en fait, comme il n'y avait pas de sanction de la part de la Commission. Euh, et bien finalement, tout le monde a fait comme il voulait. Et, euh, et du coup, comme ça fonctionnait pour certains motifs, et eh bien certains esprits chagrins dans certains gouvernements ont considéré que c'était un moyen de gérer la migration aussi. Donc tout ceci n'existe pas. Enfin, ce n'est pas un moyen de gérer la migration. Euh, L'espace le, Schengen, c'est la libre circulation des personnes. Donc c'est différent. Donc on a souhaité, enfin la commission a souhaité mettre sur la table un texte qui permettait de rétablir un peu les choses s'agissant de ces dysfonctionnements. Parce que euh, si on laissait... Euh, si on laisse encore, puisque ce texte n'est pas complètement bouclé, notamment avec les États membres, si on laisse les choses effectivement dégénérer, on peut quand même avoir une vraie inquiétude sur ce joyau de la couronne, comme on peut dire vis-à-vis -vis de Schengen.
0: Mais alors concrètement, qu quelles sont les modifications que proposerait cette réforme
1: Alors nous avons plusieurs choses en, en cours. D'abord, on, on rétablit une durée maximum, c'est-à-dire qu'on euh, nous a opposé au cours de la discussion le fait que, euh, finalement, il fallait prévoir qu'il n'y ait pas de limite au contrôle aux frontières intérieures et que ce serait, finalement, exclusivement aux États membres de décider de cela. Ceci contrevient au droit européen et la Cour de justice de l'Union, en avril de l'année dernière, a jugé, effectivement, très concrètement et très clairement euh, que euh, les, les contrôles ne pouvaient pas être tout le temps reproduits euh, dans, dans le temps. Donc, nous fixons des dates. Là aussi, je dois à la vérité de dire que les, les exemples aidants nous ont obligés à allonger cette période de rétablissement initial, mais nous demandons une fin. Nous demandons qu'un certain nombre de, de... que les pays, quand ils n'utilisent pas... Euh, cette, ce, les, les, le système de contrôle aux frontières intérieures soit autorisé à avoir des systèmes euh, différents, donc de patrouilles conjointes pour euh, les, les migrants euh, irréguliers mais nous avons très sévèrement encadré euh, cette démarche pour que euh, les patrouilles conjointes en question euh, ne se livrent pas à une chasse à tous, toutes ces personnes qui traversent euh, les frontières. Donc, on a fixé des limites euh, très claires. Euh, C'est globalement, je dirais, les deux axes principaux. On a euh, exempté un certain nombre de, de catégories euh, de ce type de, de contrôle. Et donc, on a réussi à trouver euh, finalement un équilibre avec, euh, avec les groupes pour qu'on euh, ait à la fois une durée, des bornes et des alternatives
0: supprimer les contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen, c'était déjà euh, les règles existantes. On a l'impression que les États les respectaient quand ils voulaient bien jouer le jeu, mais qu'à la, qu la moindre crise, que ce soit crise sécuritaire euh, en ça. période de, de, de menaces terroristes ou en crise sanitaire, comme on l'a vu avec le coronavirus, même ici à, à Strasbourg, qui était pourtant présenté comme une région modèle en termes mmh. de coopération transfrontalière. On a même vu que là, ici, même ici, les, les frontières ont été rétablies entre la, la France et l'Allemagne pendant le, les premiers mois de la, la pandémie. Et, pourquoi maintenant, euh, ils se mettraient à les respecter alors que c'était déjà euh, une règle euh, édictée euh, auparavant
1: D'abord parce que l'exemple montre bien qu'il y a un chaos et on voit bien l'accélération ces, ces dernières semaines avec des, euh, des décisions en cascade. Euh, C'est un peu euh, un jeu de dupes où euh, un État considère qu'il euh, a un risque à sa frontière avec des gens qui la, qui la franchissent irrégulièrement et donc prend une décision de fermeture de la frontière. Donc ça déclenche chez un autre de ces États sur le parcours encore un passage à l'acte. Donc euh, on a un peu le sentiment qu'il euh, y a une accélération et une des effets de, ouais, en cascade euh, s'agissant de, de, de ces contrôles. Euh, notre pari, euh, mais il faudra que la Commission soit là aussi à la hauteur de, de, aussi de, ce, de ce texte, c'est que les règles sont plus claires, sont mieux encadrées. Et que les transgressions sont effectivement euh, sanctionnées. Mais par assez, j'allais dire paradoxalement, parce qu'il y a une petite forme de paradoxe. C'est-à-dire que vous avez mentionné la crise du Covid. Euh, là, euh, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu euh, des fermetures assez. Euh, Erratique, on va dire, selon, selon les États. Moi, je me souviens venir de, de, de France, arriver en Belgique le matin, je passais sans contrôle. Le, le soir, ça n'était plus possible. Enfin, c'était assez perturbant, d'ailleurs. On avait fallait remplir des formulaires à ce moment-là. C'était extrêmement curieux. Euh, et donc, euh, on, on aura de, de cette manière-là la, la capacité à, 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 mieux, à mieux agir, y compris donc. Et, et le paradoxe, pardon, avec, avec la, la crise du Covid, c'est qu'il y a eu un tel chaos que maintenant, ça nous sert en matière de santé en prenant appui sur ces questions de santé à avoir des règles plus claires. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça, mais il faut utiliser tous ces artifices, ou en tout cas toutes ces, toutes ces, tous ces fils. Parce
0: que du coup, selon vous, tout le monde a à peu près pris conscience que on, personne n'a envie de répéter les phénomènes de réciprocité et de
1: rétablissement des contrôles qu'on a connus pendant le, <rire> le coronavirus. Par, J'aimerais parier de ça. Je parie, je parie sur l'intelligence collective des États membres et du fait que euh, bien, ils, ils auront tous dans un peu, un peu moins de dix mois maintenant des élections européenne avec des concitoyens qui sont assez sensibles aux bienfaits de l'Union européenne, en tout cas qui ont besoin d'avoir le témoignage que ces bienfaits existent. Or, je persiste à considérer que la liberté de circulation est un vrai bienfait pour les citoyens de l'Union européenne. D'ailleurs, vous remarquerez que la question ne se pose jamais de la même manière quand il s'agit des biens ou de l'argent. Et là, la libre circulation des biens pose beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes pas à faux. tous ces États membres. Donc il n'y a pas de raison, a priori, que la circulation des personnes soit aussi entravée.
0: Alors vous disiez que euh, le succès de cette réforme dépend, euh, de cette réforme, pardon, dépend également euh, de la capacité de l'Union européenne à être intransigeante envers la moindre transgression euh, de ces règles qui, qui régissent euh, le fonctionnement de l'espace Schengen. En parallèle de cette réforme, cette semaine, dans le cadre de la session plénière ici, un débat a été tenu mardi 3 octobre sur un, un épisode, un exemple de ce type de transgression. Mmh. Cette fois, on ne parle pas de contrôle frontière. C'était un scandale de corruption qui a été révélé euh, courant, euh, au courant du mois de septembre et qui touche la Pologne. Le ministère des Affaires étrangères polonais aurait délivré des visas Schengen en échange de pots de vin. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, euh, Sylvie Guillaume oui,
1: oui, je vais vous en dire un mot. J'ajoute simplement que euh, vous, vous, vous terminez votre phrase tout à il faut la commencer plus exactement en disant euh, il va y avoir des règles extrêmement ri, euh, rigides. Alors, voilà, nous sommes aussi en Europe, donc euh, il y a une capacité d'argumentation et évidemment, il n'y a pas une espèce de coup prêt européen qui viendrait de la Commission et qui contraindrait comme ça de façon univoque. Donc évidemment, il y a un pourcentage et une capacité de discussion. Oui, ce, ce scandale, est, il, il, est, il est effectivement dans une actualité assez brûlante. En gros, euh, pour, pour le résumer, il s'agit pour un certain nombre de, 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 de gendarmes dans les services polonais, d'un échange de bons procédés, on va dire, de pots de vin, pour appeler les choses encore plus clairement, euh, qui ont été versés en contrepartie de visa à Schengen. Alors, ça n'a l'air de rien, mais évidemment, ça n'est pas simplement pour rentrer dans la Pologne que ces visas existent. Et donc, là aussi, cela participe d'un espèce d'effet en cascade où les voisins de la Pologne se sont dit, ben, on a cette possibilité-là, elle a été découverte, même si l'ampleur, on parle de, de, je crois, 250 000 visas qui, qui seraient concernés et une enquête sur 264 fraudes. Donc, on est quand même loin de, de la... Enfin, c'est une proportion assez grande. Mais... Ben, à partir de là, quand cette connaissance des faits existe, eh bien, il se passe à peu près la même chose que j'expliquais pour Schengen, à la libre circulation, tout à l'heure. C'est-à-dire que les États membres voisins prennent des décisions en se disant, ben, il y a peut-être un risque avec des, des gens qui ont reçu euh, ces visas Schengen s'ils entrent sur mon territoire. Parce que
0: quand bien même c'est la complaisance de la Pologne qui a permis à ces personnes d'avoir un visa délivré par les services polonais, le, ce même visa leur donne accès à tous les autres états Absolument. de, de l'espace Schengen.
1: Absolument. Et on avait déjà ce phénomène dans d'autres états membres où certains vendaient... Mais alors ça, c'était en contrepartie d'investissement, Par exemple, à Malte, ça s'est stoppé maintenant, mais euh, à Malte, je crois que c'était de l'ordre pour 250 000 euros d'investissement sur l'île. On avait, la possibilité d'avoir un visa qui permettait donc non seulement d'entrer à Malte, mais ensuite... C'est ce se... qu'on appelait les visas ouais.
0: dorés, non les Non, visa... les, ou les passeports dorés.
1: Voilà. Donc, c'est le même principe. Ce que je veux dire, c'est le même principe. C'est évidemment pas l'État concerné n'est évidemment pas le seul parmi, enfin celui qui délivre ses, ses visas ou ses, ses passeports n'est évidemment pas le seul concerné donc oui ça, ça a quand même beaucoup turbulé le, le, le chancelier allemand demande des explications probablement d'autres le demanderont, demanderont également des explications
0: Alors la commission européenne a demandé au, au parquet national polonais qui pour l'instant s'est emparé de, de l'affaire de, de faire preuve d'une plus grande coopération avec l'Union Européenne sur cette affaire est-ce qu'il y aura une autre réaction de la part de l'Union Européenne une procédure à la cour de justice ou
1: on verra parce que pour l'instant on est dans un vous comprenez bien qu'il y a un phénomène de rupture de confiance entre les états membres donc et ça ça intervient à un moment tout à fait particulier de, 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 où il y a une concentration, à la fois sur l'IA Schengen, mais aussi beaucoup de discussions sur la, le pacte asile-migration, sur ces règles communes qui devraient ou pas, euh, j'espère, pourraient voir le jour. Donc, et puis des élections aussi dans, en Pologne. Il ne faut aussi faut pas être naïf. Ce qui se passe aussi à ce moment-là euh, n'est pas complètement euh, un, un hasard. Donc... Euh, en bout de course, si une procédure doit avoir lieu, elle devra avoir lieu. Le Parlement a fait savoir de façon extrêmement vocale cette semaine que nous n'acceptions pas ce genre de, de processus. J'espère que la Commission pourra s'appuyer sur la détermination du Parlement pour obtenir non seulement des explications de, du gouvernement polonais, qui n'a pas l'air d'être tout à fait enclin à en donner d'ailleurs, mais d'en obtenir quand même et puis surtout de faire stopper ce phénomène absolument.
0: Est-ce que ce scandale de corruption en Pologne aura un impact sur la réforme des codes frontières Schengen dont on parlait
1: J'espère que non, mais comme j'ai essayé de vous, vous l'expliquer, euh, il y a un tout et une ambiance. Et d'une certaine manière, euh, beaucoup d'événements qui se passent dans l'Union européenne, qu'il s'agisse... Euh, institutionnellement d'élections, d'enjeux de, politiques, d'interprétation de, ou d'instrumentalisation d'un certain nombre de phénomènes, finalement euh, trouve une forme de déversoir euh, sur, sur Schengen, où euh, euh, voilà, les, un certain nombre de gouvernements se disent, bah, pour euh, régler ce problème, pas, je ferme les frontières. Donc, on peut pas complètement exclure à un moment donné que des ces coups répétés créent euh, euh, effectivement une fragilité de, de cet espace Schengen. D'où l'idée de de le renforcer et de bien cibler quels sont les sujets qui concernent réellement le code frontière Schengen Je vous donne un tout petit exemple le plus rapide possible. Dans le texte initial de la Commission européenne, je reviens sur le code frontière Schengen, vous l'avez compris, euh, la Commission avait intégré une définition de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est un, une notion qui a été utilisée ces dernières années parce que le président Bélarus, par exemple, avait été allé chercher tout un tas de pauvres airs qui... Euh, J'utilise ce terme parce que c'était gens qui étaient dans une situation d'extrême vulnérabilité au Moyen ou au Proche Orient et les avait déversés à la frontière polonaise en instrumentalisant en instrumentalisant pardon ces personnes contre l'Union européenne qui n'avait pas l'heure de, de, de lui convenir à ce président parlait même de,
0: de guerre hybride
1: absolument et donc euh, le, ce texte, un texte a surgi euh, concernant cette instrumentalisation. Le problème de ce texte, soit dit entre nous, c'est qu'il s'attaque malheureusement aux victimes de l'instrumentalisation mais pas à ses auteurs. Donc ça n'a rien à voir avec le code Schengen. Et, écoutez, On retrouvait cette tentative de mettre instrumentalisation dans, euh, sur une question de libre circulation. Donc on, on a en commission des libertés civiles écarté ceci. De toute façon, les opposants à ce texte, enfin, ceux qui sont partisans de l'instrumentalisation euh, sont très fâchés, mais ils ont toujours la possibilité d'avoir un texte qui existe par lui-même sur l'instrumentalisation.
0: Alors pour terminer, la, et, et, et pas des moindres, hein, la, la prochaine étape de cette réforme, c'est aussi de passer par une étape de négociation avec les États membres eux-mêmes, réunis au sein du, du Conseil de l'UE. Mmh. Euh, comment vous appréhendez cette étape Parce que on pourrait y voir une étape peut-être euh, pas très agréable mais nécessaire que pour adopter ces nouvelles règles les États devraient reconnaître que finalement
1: ils ont un petit peu trop euh, agi selon leur bon vouloir alors que c'est pas censé être le cas alors il y a une étape intermédiaire mais qui est purement enfin voilà, qui est assez difficile à expliquer c'est le, ce, le mandat pour négocier justement dans ces trilogues avec le Conseil est contesté par une partie de l'hémicycle d'extrême droite euh, qui veulent donc ne pas permettre qu'on aille en discussion avec les c'est assez paradoxal mais c'est malheureusement ça existe. Oui, un, un trilogue, c'est-à-dire la discussion qui est de mise au point entre la position du Parlement et la position du Conseil, c'est toujours un exercice assez particulier, parce qu'il est souvent pris dans l'urgence, il y a souvent une dramaturgie et des positions qui, quelquefois, sont extrêmement éloignées. Donc, oui, on, on, il y a toujours un risque que les discussions soient compliquées, je, je l'avoue. On a une petite échéance temporelle, quand même, qui est devant nous, je dis petite, mais parce que les deux, on est à quelques mois des élections européennes, donc de toute façon, il faudrait que nous ayons conclu. Mais vous savez, il y a eu déjà d'autres tentatives de réforme du code frontière Schengen dans des mandats précédents. Ce n'était évidemment pas moi qui étais rapporteur sur ce texte, mais qui se sont soldés par un échec. Et il y a eu un constat où on ne pouvait pas aboutir. Donc ça peut arriver aussi. Je ferai évidemment tout mon possible pour, pour que la position du Parlement soit non seulement défendu, mais aboutissent dans ces trilogues.
0: Cette fois-ci, vous êtes plutôt optimiste
1: Je préfère ne pas me, me prononcer là-dessus parce qu'on on peut être déterminé sans être optimiste. <rire> mais la détermination est plus, est plus utile que l'optimisme qui est un sentiment.
0: Nous verrons en tout cas si euh, ce processus euh, finit par, par aboutir. Nous suivrons donc euh, l'évolution de cette réforme sur les codes frontières de l'espace Schengen. Moi, je vous dis un très grand merci, Sylvie Guillaume, d'avoir pris le temps de, de venir à l'antenne de radio pour nous partager vos explications lors de cette émission et merci à toutes et à tous pour votre attention